0: Добрый вечер, это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Всем привет. Сегодня вам расскажем, как стать телезвездой, если вы пьющий дебашир, сколько платят участникам ток-шоу и почему на Первый канал не взяли Ольгу Бузову.
1: О, не взяли или все-таки взяли?
0: Ну, кстати, про Бузу. Давай с Бузу. Меня Буза интересует больше
1: всего. Смешно, конечно. Так взяли или не взяли? Главное, зачем? Вообще, я почитал комментарии под этой новостью, которая у нас была размещена на сайте. Там просто килотонны негодования по поводу даже гипотетической возможности ведущей культового шоу «Дом-2». Ольги Бузовой. Культовая певица. Да-да-да, певица. А вообще о возможности ее появления на Первом канале. Дело в том, что вот была такая программа, Прожектор Парис Кстати, она будет в эфире Мы вам можем рассказать небольшой секрет И, судя по всему, Первый канал решил сделать что-то подобное Только с девочками И, может быть, там какую-то еще личную жизнь подключить Короче говоря, сняли программу под названием Под рабочим названием «Баби Бунт» на первом, Точнее, не на Первом канале, а для Первого канала Вот и пока еще нету решения, ставить его в эфир, нету, И, э, ставить ставите в эфир или не ставить, но суть в том, что там э, присутствует только Бузова в качестве одной из ведущих. Видите
0: как, первый канал... Э -э
1: -э, Ча... аудитории Чаще что? всего э, звучит э, глагол «докатились» в, в отзывах э, а наш, наших читателей. более плохого
0: сделала? Вот старается девочка.
1: Да, в общем-то, и хорошего ничего не сделала. Ну, якобы вместе с Юлей Барановской она будет вести эту программу и Татья... актрисой Татьяны Васильевой, которая как бы обеих старше в совокупности, я так думаю. Э, ну, берет... все, 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 они разве... все они в разводе. И, возможно, на этом ну, как-то вот будет строиться драматургия. Хотя название «Баби Бунт», я думаю, предполагает некое хулиганство. Что такая вот как бы, немножко недалекая девочка Бузова. Такая вот вроде поумнее, как Барановская, которая с самим Гордоном вела программу. И целая драматическая актриса театром саве... те... пардон, сатиры Татьяны Васильева И вот они садятся и начинают что-то обсуждать. Наверное, там и шутки, должны быть и прибаутки. Главное, чтобы это не превратилось в шоу «Девчата», которое шло на канале «Россия-1», Россия где, кстати, сценаристом, как я узнал, работала наша Дарья Завгородняя. Представляешь, «Девчатах»? Ничего да, себе. Наша Дарья Завгородняя, которая да. часто в стойке тоже бывает. Да.
0: Мы вам хотим напомнить. Телефон на прямого эфира. 8800 200 ровно. 97 02, и телефон для сообщения WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. В частности, расскажите нам, что вас потрясло на этой неделе, вот помимо Ольги Бузовой Да, что...
1: да. и вообще, хотите ли вы ее видеть на Первом канале, вот тоже интересно
0: Да, и, а если не хотите, то почему вы не хотите видеть Ольгу Бузову? Вот очень интересно Нигде такая...
1: и никогда в
0: общем, были-то и другие, собственно говоря, новости, да, вот, значит... Да, те... неделя
1: началась, неделя с, началась. С интересного такого вброса. Вот товарищ, про которого ты писал, да, помнишь, такой да, болей вот, болеющий вот, летняя такая была
0: забавная, можно сказать, смешная летняя, забавная история, мы, так сказать, напомним вам сейчас, мы даже говорили об этом в нашей программе, mm -hmm. такой, ну, вот парень, ну, такой москвич, шел-шел, выпив, значит по парку Горького, а там мужик стоит с микрофоном, mm -hmm. НТВшник, вот, значит, <къем> в прямом эфире рассказывает о том, как в парке Горького празднуется, значит, День, 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 день ВДВ. День да, и хрясь ему в, в бошку, руку сунул, как он говорил. Кинул. Ну, в общем, кинул, да. В общем, можно руку вот так кидать. Ну, в общем, в прямом эфире такое было, ну, по-хорошему смешное событие, потому что журналист остался жив-здоров, да. Вот,
1: Журналисты и... на НТВ, Никита Разважаев, да, рассказывали, нам, да, про это. История и, и история получила продолжение на этой неделе.
0: Да, слушай, я, кстати, вот, до, до того, как узнать по продолжению, вот, решил узнать, а что с ним случилось Оказывается, а дали ему там, да, значит, полгода исправительных Его, работ... да,
1: его по двум, как я понял, судили статьям. По-первых, по, по он получил что-то совсем смешное, вроде там штраф и так далее. А по-второй, да, он получил пол, полгода исправительных работ, и он не намерен это обжаловать или оспаривать, а, или не соглашаться с этим. Судя по всему, это был очень хороший исход для, для Александра, который, который на этой неделе выступил с таким громким заявлением. Стал звездой телеканала другого,
0: Царьград. Mm -hmm. Казалось бы, кто мог подумать, маленький такой, можно сказать, кабельный каналчик. Но посвященный... опять, же,
1: оп опять же, вспомни, что говорили о его причастности к православной организации 40-40, по крайней мере, он там в их майке ходил, да, купил, не купил, неизвестно. Ну, ли, Но да. вся его страница ВКонтакте просто изобилует фотками, а, в, крови. Да, фотками в крови, перемежающимися а, а, поздравления православных с Пасхой, пожеланиями добра и так далее. То есть, как бы вот так вот на контрасте немножко.
0: Да, и чем вы вспомнили сегодня? Дело в том, что вот в этом комментарии, значит, в программе на канале Царьград, он говорит, а меня вот звали в ток-шоу «Прямой эфир», значит, предлагали денег, Значит, сколько денег? Да, 100 сумма, тысяч сначала, сумма, да, сумма, да, говорят. А потом э, вроде бы не 100 тысяч. А, а, а он говорит, а давайте больше. Ну вот не знаю, насколько он верит, но якобы там речь дошла, сказать, зашла уже о 500 тысячах за участие в программе. Но вот ситуация такая забавная. Да? То есть ты можешь быть слегка дебоширом, слегка там хулиганом, слегка нетрезвым. Значит, слегка получив полгода исправительных работ. Там, ну, в общем, он, насколько понимаю, на свободе, но что-то там будет... Да, да, им... да, он будет отрабатывать. Это общественно полезная эти. работа. Да, и Наказание. при этом, значит, человека зовут на телевидении и предлагают деньги. Так что это хороший способ, товарищи, наши радиослушатели, заработать. Если вам да. очень нужны деньги, но ну попробуйте стать. Это, это не мы советуем, это советует наше телевидение. Главное,
1: за... главное, да, главное в эфир попасть, чтобы это был э, запись, была прямого эфира. Найти корреспондента, которого за, записывают в прямом эфире. Нужно подойти, зай, зайти в кадры, что-то сделать, э, что могло бы прославить вас там вот, да, да. Ну, вот ударить или вот может быть чем-то кинуть полить чем-то но ну, вот главное чтобы вас засняли и потом канал не постеснялся это выложить потому что историю то с а, вот этим а, товарищем а, которого еще называют колобок а, в среде болельщиков ЦСКА она получила, ну, с, с подачи НТВ, как бы, огласку-то. Они же выложили, собственно говоря, этот ролик. А потом э, товарищ... Ну, э, про... как выложить, в прямом эфире про, Прославился. Ну, да, 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 да. Ну, я имею в виду на сайтах везде и в интернете. Это сразу быстро-быстро-быстро. Мало ли что там в прямом эфире. Нам Юрий пишет. Здравствуйте. Пишет телевизор. Это зеркало души. Да, вот такая вот душа у нас. Что поделаешь?
0: Да. Ну, самое интересное, что... Вот это, это, мы пока говорим, конечно, со слов этого, этого товарища, который дебошир немножко у нас. А... Ну, не, этой программы, насколько мы понимаем, не случилось. То есть не договорились, тема ушла, и что-то он не получил этих денег, о чем, наверное, смутно жалеть. Но вообще, конечно, вот товарищ э, Орлов, Александрова фамилия, да, э, значит, э, он поднял такую затронутую тему, которую мы тоже часто касаемся. Вот видите, казалось-то бы, вот э, мы смотрим вот, это телевидение бесплатно, а можно же заработать, можно же, значит, э, оказывается-то там деньги платят и героям, и всем. И, кстати, вот э, можно попробовать... Значит, об этом поговорить. Сколько вообще можно заработать денег, если попасть в телевизор и не, не, не в качестве ведущего Андрея Малахова там условно, а в качестве такого героя там, значит, ток-шоу, да, вот. И в частности у нас значит наш корреспондент отдела телевидения на Федотова как раз готовит, готовит материал об этом на эту тему, значит, мы его попозже вам, так сказать, включим. Попозже мы, сказать, вам расскажем, сколько там все это стоит, нам Инна расскажет. Но вообще тем такая, что, в принципе, это, это бизнес, можно, так сказать, на этом делать. И можно вот хулиганить, как... Товарищ Орлов можно, значит, в, в роли условной условный противостоять. Или Шурыгина, например. Ну, конечно, Шурыгину тоже перезапустили заработала. всю эту неделю, да, с прошлой начали. Она теперь у нас э, запущена на орбиту Дмитрия Шепелева. И ему рассказывает в его, значит, программе э, на самом деле, как, как все было еще раз на самом деле, вспоминает, и тоже совершенно дело это не бесплатно, конечно вот телевидение такой способ заработать. Мы об этом поговорим в, в, во второй части нашей программы. Это по-прежнему программа «Глядя в телевизор» на радио Комсомольской правды. С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы скоро вернемся. слушайте радио «Копсомольская правда» и самую злобную программу с добрыми намерениями, глядя в телевизор. В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы сегодня говорим про деньги. Вот мы в, первом, в первой части не успели э, дать э, запись такую нашу интересную. Мы говорим о Александре Орлове, знаменитом Дебашире звезде канала НТВ и теперь уже и канал Царьград, который в свое время побил корреспондента в прямом эфире, стал звездой и теперь его любят на телевидении и берут у него интервью. И, Егор. Это же ты звонил незадолго до программы Александр. Да,
1: удалось дозвониться. До да, И удалось наконец поставить нам в эфир этот фрагмент. Вот, несмотря ни на что, и вопреки всему. И он рассказал нам довольно интересную деталь, подробности, о которых больше нигде и не слышал. Давайте послушаем.
3: Я просто еще, почему решил такое заявление сделать, потому что сценарий там такой был, достаточно специфический, я уже думал, как бы я там за разжигание международной родины ну, не привлекли, поэтому вот как бы вот, отчасти из этого тоже хотел и того, что я там э, очень украинцев это ну все такое, в общем, смысл в том, что я должен был сказать, то, что я подумал, то, что это украинский журналист, канал BBC, ну что в таком духе, собственно, и поэтому вот решил вот такой. Продолжение
0: Слушай, а я правильно понимаю, что он рассказывает, немножко, может быть, непонятно слушателям, да. рассказывает, что ему уже предлагали какой-то сценарий да, разыграть в студии да, во программы? Да, во-первых,
1: он объясняет, почему он озвучил вот эту сумму, почему он сделал такое заявление. Вот, 500 а вот... тысяч он там заходил. Да да да? Да, да? да, да, да. Вот, и вроде как ему еще не отказали. Выходили на него не напрямую, а через его какого-то товарища предлагали. Видимо, для того, чтобы избежать каких-то потом... Ну в случае каких-то обвинений или еще чего-то, чтобы не было концов. Вот, чтобы потом сказали, ну, а так вот там, значит, с этим товарищем мы разговаривали, а напрямую-то нет ну, записи кажется... никакой. А самое главное, он объясняет, да, что был предложен сценарий, по которому он должен был изображать украинофоба и объяснять свой поступок тем, что ему по пьяни померещилось, что это не корреспондент НТВ, но, возможно, он действительно, ну, не понял, что он корреспондент НТВ, он увидел камеру э, человека, который говорит с микрофоном и дал ему по, это, по лицу. А он якобы увидел в нем, в, внимание, украинского э, значит, журналиста телеканала BBC.
0: Как он в будущем я нам должен так сразу себя Да. Но факт, что ему предложили деньги, может быть, он насчет 500 тысяч заливает, но кто ему даст? Мне кажется,
1: Линдси то 600 тысяч дали всего рублей, да? Ну, понятно. Но сам факт, что дали бы, конечно. Да, сам факт того, что значит, Наталья Никонова да, придумывает такие веселые сценарии. Ну, вообще, мне кажется, это, значит, продюсеры ток-шоу,
0: да, мы вот об этом часто говорим: что они вот искусно выстраивают нужную им реальность из имеющихся под рукой реальных фактов. То есть берут реального колобка, которым которому я уже как-то проникаю в симпатии неожиданной, да. Угу. И потом, значит, говорят: Ну давай ты, ты же, ты, конечно, клевый, там ты клево побил чувака на прямом эфире НТВ. А давай ты вот скажешь вот это. А давай ты как будто из-за Украины все это. Давай ты в политике. Слушай, какой, вот, знаю, как, спят ли они спокойно потом? И как здорово, что эта программа не получилась. Между прочим, это, ну, кстати, может возникнуть вопрос. Откуда телевидение берет деньги на, на все эти подкупы? Это прямой подкуп, на самом деле, герой. Ну, просто, понимаете, вот 100 тысяч или даже 500, это вот как для нас с вами 50 рублей. Потому что рекламное время стоит огромных денег на телевидении. Поэтому потратить на интересную программу, если она станет интересной, Интересный, по сказать, хороший будет рейтинг, они еще больше заработают. Это ничего не стоит. Ну, 100 тысяч подумаешь, заплатить, или даже 500. Вон Шурыгина, мне кажется, семью кормит, и Шубы всем купит на зиму. И квартиру, может, какую-нибудь где-нибудь в Люберцах, по крайней мере, в ипотеку. Да, мне кажется, возьмут тоже к ноябрю. Потому что девочка не выходит из телевизора, вспоминает, как ее насиловали. А давайте послушаем, сколько вообще платят. Откуда мы знаем, сколько платят ток-шоу? Дело в том, что в журнале телепрограмма следующую среду, 13 сентября, будет публикация на эту Которую подготовила э, корреспондент отдела телени комсомольской правды Инна Федотова. И вот что она нам рассказала.
4: На любом ток-шоу можно хорошо заработать. Это не секрет, но хорошо можно заработать не только звездам, но даже рядовым гостям. Цены, конечно, варьируются на разных каналах, но есть такая примерная сетка для всех. Вип-герои, звезды, либо герои каких-то раскрученных, актуальных историй, люди, которые рассказывают эксклюзив, они получают по 200-500 тысяч рублей. Обычные герои, которых привозят из проекта, Кровинцы, которые изливают свою душу, сдают ДНК, дерутся перед камерами. Им платят по 50-100 тысяч рублей. Недавно в эфире был водитель одной из звезды, проворовавшийся мошенник, которого хотят посадить в тюрьму и которого разыскивают правоохранительные органы. Его нашли, он пришел всего лишь за 50 тысяч рублей. Как правило, сюжеты, которые показывают во время эфира – тоже не всегда бесплатные людям в провинции за откровения, за слив соседей или еще за какие-то подробности платят по 10-20 тысяч рублей. Эксперты приходят в студию часто бесплатно за пиар, потому что появиться в прайм-тайм в эфире федерального канала дорого стоит. Но некоторым экспертам платят, но ну, тоже немного по 20-30-40 тысяч рублей. А массовка зрителей, которые аплодируют по взмаху руки продюсера специального пора. Работе с публикой получают по 300-400 рублей. 300 рублей, если записывается одна программа, 400 рублей, если они провели в студии не менее 4-5 часов.
0: Это была Инна Федотова, корреспондент надел телевизионную комсомольскую правду. Со страшной правдой, сколько платят денег участникам ток-шоу на ведущих телеканалах страны. Меня вот э, испугали две вещи. Во-первых, страшная правда, а во-вторых, э, спокойная интонация на Федотовой. Какое хладнокровие надо иметь, чтобы говорить о таких страшных вещах. Уважаемые, уважаемые радиослушатели, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И сегодня мы говорим о деньгах на телевидении. Вам вообще э, страшно это Слышать или вполне может быть, нормально, да? Значит, и готовы ли вы рассказать о чем-то очень личном в ток-шоу на всю страну и за какие деньги? Вот, очень У нас Звонок.
1: Слышать. Геннадий из Воронежа. Добрый вечер, мы а слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые. Здравствуйте. Значит, я очень хотел бы сказать, пропаганда таких эпизодов с колобком.
2: Угу. Это я считаю реклама очень эм, отрицательная
0: для молодежи, для всех. Ну так мы об этом сегодня и говорим, Геннадий. На месте ведущего, вернее, на месте человека, который стоял с микрофоном
2: от этого колобка бы. Вот если бы я там был. Осталось мокрое место.
0: Ну, понимаю, понимаете, что? Это, это уже другой вопрос. Там все-таки надо было довести эфир. Спасибо, что позвонили. Но вот так вот получается так, что правда, да. Если вы, например, начинающий бандит, преступник, хулиган, алкоголик, значит, вы не спешите сразу вот так сдаваться там и бежать, да, в тюрьму. Вас, конечно, посадят и найдут. Но вы успеете до суда, ну, заработаете вы денег там. Вы уже кормилец, может быть, какой-никакой. Уйдете, вы сядете на, на 15 лет там или даже хотя бы на 2 года. А вот еще можно заработать 150. 500 тысяч, значит, походили вам, заплатили, вы рассказали. Водитель Волочковый. Я даже уже начну сомневаться, а был ли, был ли водитель? Потому что Анастасия Волочкова ходит по всей прессе, по всем ток-шоу, рассказывает, что водитель ее там ну, как бы кинул на бабки, mm -hmm. да, грубо говоря, ограбил, все унес. И они вместе с водителем ходят, только у турне у них по телевидению. И вот, как сказала Инна, 50 тысяч водителю, который вроде бы сидеть должен за воровство, mm -hmm. получил. В общем, глядя на наше телевидение, нельзя не, не удивляться, конечно.
1: Ну да, еще вот эти в ток-шоу существуют проплаченные мальчики для битья, которые приходят якобы с... представлять за украинскую позицию. Особая каста таких. Тех, да, 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 -да это вот один из них американец, Майкл Бом, которого мне вот все время жалко так, он стоит, на него восьмером накидываются, он как будто бы искренне так пытается им что-то доказать широко раскрытыми глазами американскими, вот, и Кофтун, второй, да, вот, который получал не раз тоже в дыню, все это за деньги конечно же, тоже за деньги можно и в дыню, проводятся, да, то есть у них есть их работа, недавно коллегия наша выкладывали материал о том, именно об этом. И там сотрудники телешоу как раз на анонимных началах рассказывали, что вот гонорарные оппозиционеры, так их называют, вот Бом там 15 тысяч получает, 10 там за эфиры, они приходят специально как бы подставляться и под шквал, под гвалт в общем-то, которые в студии творится. А у нас Дмитрий Самары на проводе.
0: Дмитрий, здравствуйте.
2: Ну, здравствуйте. Я тоже хотел бы сказать свое мнение и хотел бы сказать, что вы очень непорядочно поступаете, когда вы так берете и клевещете на Диану Ширыгину. Есть суд, вы высказываете свое мнение, что она обманщица и тому подобное. А мы, не, доказываем,
0: мы не говорим, что она обманщица. Мы тоже доверяем суду. Мы говорим о том, что вы она даете... свою историю многократно продает уже по второму вы, кругу. Мы об этом вы, говорим.
2: Подождите. Вы даете информацию, из которой следует логический вывод, что она обманщица. Когда вы говорите, что она наживается на этих передачах. Она называется на, на этих передачах.
0: Спасибо, что позвонили. А, значит, мы очень рады, что мы позвонили. Но, на самом деле, мы никогда не говорили о том, что изнасилования не было. да, Потому что есть суд, мы просто не имеем да, права Речь, речь говорить. о том, что о о том, девушка что с радостью уходит,
1: обсмаковывает. И, может быть, в... не она в этом виновата. В десяти передачах. Она, в концов, ребенок. Известно, что она получает за да, это вы, деньги. В общем, ну, вы слушаете «Родина Кусамольская
0: правда». Это программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Фимов, Фигур Арефьев. Мы скоро вернемся.
2: телевизор.
0: Это радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Говорим о самом интересном в чарующем мире телевидения. Мы в прямом эфире. Присылайте нам сообщение в вайбер или ватсап на номер 8 967 200 ровно 9702. А лучше всего звонить сразу по самому прямому номеру и даже бесплатному. 8 800 200 ровно 9702. Мы говорили про деньги, а нам вот шлют сообщения такие. Говорят, значит, добрый вечер, первый канал докатился, лучших ведущих разогнали, зато взяли... Ну, не будут прочитать эпитет Бузову. Пусть еще Шурыгину возьмут в компаньона. Чем хуже, тем лучше Первому канала. Виктория из Екатеринбурга. Лысый украинский деятель Слава Он качует из одного ток-шоу в другое. Хает Россию. А на гонорары уже квартирку в Москве прикупил. Нам пишет э, осведомленный наш радиослушатель. Не общем, исключено, может быть не было. А потом мы говорим о падении нравов. Я бы увеличил население Магадана за такие ток-шоу. Это не я говорю, это говорит другой наш радиослушатель Сергей. Как я, кстати, тоже Сергей, но точно не. В общем, люди, конечно, возмущены. Мы с вами, в принципе, согласны в этом плане, да. Но мы говорили о плохом, можно же о хорошем. Вот, например, у программы сегодня вечером новые ведущие были в субботу. Это да, же тоже. Максим стоит Галкин обсудить. там с Юлей Миша. Как, кстати, изображали
1: вам? специалистов по репу. Ну, знаешь... баста же там был, даже. Да, баста был, и даже батл Курильщика там был. На самом деле, мне показалось, ну, мне изначально вот их вместе объединить, идея не очень удачно показалась. Хотя коллеги высокопрофессиональные меня убеждали в обратном. Мол, за душевность и пытливость излишнюю Юлии Меньшовой которая старается вот каждое интервью обратить в такую а, полуисповедь, будет разбавлять балагура-весельчак Максим Галкин. Во-первых, мне показалось, что Юлия Мельшова была излишне эмоционально а, как бы вот веселясь, раскрывая рот и глаза. ну Может быть, это такой стиль и так нужно. А Максим Галкин, конечно, шутил, но юмор был вот где-то вот с телеканала «Россия», с кривого зеркала, и вот оттуда, откуда он ушел и потом. На первом делать программу Максим Максим помнишь, насколько это успешно uh -huh. было вот его авторское шоу вот что-то из этой серии то есть микс получился совершенно странный и возможно первый эфир Юлия Миншова уже извинялась за этот эфир Искренне перед подписчиками в инстаграме Потому что действительно разнесли Зрители Вот, ну, не то чтобы Эффект Малахова, но просто вот Как-то не очень получилось это удачно Эфир был посвящен голосу, шоу голос Которое вышло, вернулось в эфир И там Были всякие фишки интересные Проведены, технически Вот как, например, имитация батла Рэп, ну, вот у меня Такое сложилось впечатление, посмотрим, дальше Говорят, будут работать, Юлия шоу пообещала исправить все ошибки и дальше, чтобы было очень интересно и захватывающе. У нас следующий звонок. Виктор из Москвы. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. О плохом можно еще? Давайте, давайте о плохом. Конечно,
1: давайте. Только о плохом.
3: Значит, про ток-шоу эти, которые всем навязли уже в зубах. Угу. У меня такое впечатление, в этом еще никто не говорил, по-моему, что просто у руководителей канала и ведущих передач очень такой сильный комплекс неполноценности. И они его раздувают. И склонность к мазохизму.
0: Угу. Не исключено. Но это... Но, Но вполне это... возможно.
3: Это же транслируется на десятки тысяч зрителей.
0: Понимаете, все-таки да ток-шоу, это, в принципе, знаете, это способ... Ну, вообще-то, конечно, бизнес. Телевидение, помимо там других функций, там пропаганда, развлечения, оно, конечно, прежде всего, зарабатывает деньги. И делает это, как может, в рамках отпущенных нами, обществом, им норм. Если мы не возмущаемся, что перед, так сказать, делать. Вот они стараются. Все политшоу на российском ТВ – это все брехня, если такие эксперты пишут нам. Между прочим, с украинского номера телефона. Как, вот. Ну вот удивляется А, это все брехня Они вот узнали от нас и переживают Ну, uh -huh. видимо, во Может, это, во многом, Может, во это во многом, пишет да.
1: Ясно. Давай что-нибудь дальше. Вот уже мы о про... хорошим да. Да, опять. давай о хорошем. Новый телесезон у нас. Мы, во-первых, обратиться хотим снова к нашим зрителям и слушателям и читателям. Звоните нам по номеру 8800-200-090-702. Говорите, чего бы вы хотели увидеть в эфире. Хотели бы вы там Ольгу Бузову или что-то другое. Может быть, сами хотите шоу придумать. Да, эм, кстати, вот с... сейчас запускать
0: новое шоу. Да, канал экспериментирует, так осторожно сейчас будем рассказывать. А вы бы какое шоу предложили. Только, пожалуйста, не говорите, что вы бы сейчас предложили показывать фильмы советского периода. Это мы и так сами знаем, да. А вот такое смешное, хорошее, развлекательное, может, музыкальное. Вот какую бы программу предложили продюсерам телевизионным сделать. Вот. И, кстати, о музыкальном шоу. Запускается уже уже уже, да, на следующей неделе шоу, которое называется «Короли фанеры». Казалось бы, ну вот уже в названии заложена такая редкая для нашей телевидения вещь, как «Ирония», да? самая «Ирония». Что ты слышал об,
1: об этом проекте? Да, ты знаешь, знаешь, вообще это адаптация, опять адаптация, снова адаптация, и якобы вот мировой телехит под названием Lip, Syn Lip Sync Battle.
0: Ну да, лип – это губа, синхронизация. Да. Да. Ну, то есть, да.
1: грубо говоря, караоке. Я
0: говорю, да, я вот что подумал. Они, значит, говорят, что это международный формат. Он, правда, популярнее. Залез в YouTube, там вообще просто все эти западные звезды, они зовут звезд таких, которые, значит, ну, вообще не певцы. То есть Том Круз, там Чанинг Татум и так далее. И прикольно, они там, значит, пытаются под фанеру спеть. В этом смысл шоу. Я говорю, так мы пели, мы... да мы этот формат придумали в 80-х годах, когда я в школу ходил да, там, значит... Э... 90 е вот, уже. А, потому что, ну, мы же все там кривлялись под фанеру, там, девочки, особенно на школьных утренниках. А теперь это модный формат. А, а такой артист-пародист Александр а, Песков, его так зовут, да он вообще на этом карьеру построил. А теперь это новый формат, и на Первом канале будет такая передача. Угу. Значит, любопытно. Ну, будут петь, а, значит, мы будем смеяться, это все будет вечером, такое вечернее шоу. А нам позвонил Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Ну, просили вначале начале
0: А вот говорите да мы вас слушаем ну, конечно, на мой
3: взгляд у нас все-таки появились очень приличные спортивные комментаторы прежде всего константин генещевич мне очень нравится вот это о хорошем Кроме этого, честно говоря, я хорошего не вижу. На мой взгляд, просто мысль перестала работать. Одни и те же программы, они просто взяли, поменяли студии, там, вот Но мне, чтобы годами, вот начало сезона, да, ну хотя бы каких-то пару каких-то новых программ интересных подготовьте. Нет, идет все то же самое, ну, максимум, что они сделали, еще ведущих поменяли. Вот, ну, вот, это первый вот для меня большой минус. Второй большой минус, ну, вот есть возможность... Возможность. Днем иногда смотреть, но ну, ну нельзя по всем каналам в одно и то же практически время запускать одну сплошную политику. Ну, ну извините меня, ну с часу до там до каких до да. шести и чуть ли не одновременно по основным каналам. Но опять-таки, ну хоть что-то подумать, ну, ну это просто невозможно, на мой взгляд.
0: Спасибо вам за ваше мнение. Вот трудно с вами не согласиться, что вот если говорить А нам еще позвонил Николай из Подмосковья. Вот нас Москва, а теперь Подмосковье Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я думаю, что нам не надо никаких смешных передач, у нас достаточных. Вот смотрите, давай поженимся. Угу. Потом Дебров, вот эта вот полуидиотская передача, кто хочет стать миллионов, выловить угу. Дебровым, это вообще пародия. А потом еще вот эти вот передачи политические, которые ведет Соловьев с Клоуном, Жириновским. У нас очень много смешных передач, не надо было, закрывать надо.
0: А какого бы закрыли в первую очередь передачу?
3: Вот эти я бы и закрыл. Особенно давай вот это вот, что мы сделаем, поженимся. Еще хочется другое сказать. Вот эту угу. вот, это вот, вот, это вот полуидиотскую передачу, это надо уже закрывать. А то уже смешно до, до слез.
0: Спасибо большое за мнение. Вот я где-то на секунду даже подумал, что это мое черное я вырвалось из меня, вселилось в Николая и позвонила под видом его в эфир. Вот. правда же в давай поженимся же тоже все по новому. Там же теперь показывают там, там конечно театр абсурда достиг просто какой-то высшей точки кипения. Угу. Теперь там чтобы было поприкольней, значит как бы получают заявки от мужиков. Типа он там говорит, вот я хочу брюнетку там с большими, с пухлыми губами. Вот». ему говорит, хорошо, приходи, мы тебя найдем. Он угу. приходит, а перед ним сажают три одинаковых, ну, да. как бы, похожие типаж берут, гримируют одинаково. Таких похожих женщин тот, конечно, фигеет и как бы смешно. Ну, то есть они выходят а на... еще,
1: еще, еще тоже такая кора. Там, значит, некоторые участники показывают свои участки, участники, участки, участки я имею в виду Сады там огороды, короче говоря, а. которые у них есть. И рубрика это называется Покажи свое хозяйство. Смешно смешно а? скажи да.
0: свежой от Ларочки Гузеева. Руки прочь, нам пишут радиослушатель. А нам у нас еще у нас звонок, еще звонок да. Георгий опять из Москвы, Сегодня Москва с нами на проводе. Здравствуйте, Георгий.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. У меня один вопрос, волнующий, мне кажется, не только меня, но и вас и всех любителей культуры. Что с телеканалом Культура? А Что мне кажется, будет... Не обождите, я знаю, прошли громадные сокращения. Читал об этом в прессе. Телеканал «Культура», насколько я знал, чуть ли стал не отделом ВГТРК. Осталось там 80-100 человек из 1200. Так Но... и это. Второе. Про все эти программы говорить можно сколько угодно. Но вспомните славное советское прошлое. Студию литературно-драматического вещания центрального телевидения. Ни одного... Пектакле телевизионного. Новой России поставлено не было. Вы знаете, я... а... почему Мы с вами понятно. Культуры.
0: Прошу Давай. прощения, что вас перебиваю. я вам хочу сразу ответить: за канал Культуры, что называется, канал Культура действительно всегда входил и входит в состав ВГТРК. А знаете, вот если снимать спектакли для телевидения, такие прекрасные, там, значит, много камер, так все красиво снимать. Канал, который будет их показывать, например, первый, он повторит участь канала Культуры, который хороший. Там много интересных программ, которые никто не смотрит. И основная, Аудитория: 75% значит, аудитории канал Культура это лица очень-очень пожилого возраста. Молодежь не смотрит, она отворачивается, выключает. И у канала культура смешная по количеству аудитории. Ну не смотрит ну, и канал. Даже,
1: даже даже, допустим, даже допустим, что основное телевидение и первый канал смотрят ну, не молодые люди. Мы даже это можем ну, допустить. И Скорее всего, половина, так и есть. Да. Но все равно у культуры, вот кто бы что ни говорил, ну вот у нас показывает разврат, Шурыгин. Этого Прохора Шаляпина, нашего любимого. Да, пожалуйста, смотрите телеканал «Культурный». его никто не смотрит. Рейтинги падают, и канал именно поэтому закрывают. Если то не есть, закрывают, то сокращают сотрудников. Проводим. Потому что нужно экономить, потому что телевидение это деньги. Про, про это мы говорим в каждой нашей передаче.
0: Вот именно. это еще бюджетные деньги. В случае с каналом Культуры, каналом, да, каналами это ВГТРК. ВГТРК. Это, это бюджетные деньги. Уже очень 29 миллиардов в год уходит на весь ВГТРК. Вы все еще слушаете радио Комсомольское, правда? Это. Развлекательное, бессознательное шоу «Глядя в телевизор» и у нас короткая пауза.
2: Глядя в телевизор, глядя
0: в телевизор, глядя в телевизор".
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех».
0: Привет всем, кто только что включил радио Комсомольской правды. Это программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Говорим о том, что... О том, что о новом сезоне мы уже говорим, который вот уже начался, разгорелся и радует уже можно что-то ругать, что особенно приятно, и чего-то можно по-прежнему ждать. Вот, Ларису Гузееву мы уже поругали, сдержанно. Уже... Да,
1: мы не, не договорили про королев фанера. Так вот, это, собственно говоря, такое, такие битвы, битвы музыкальные это, наверное, вот как это называется, жанр будущего, да, дебаты, батлы, вот это вот все. Людям очень нравится смотреть И приходят участники Допустим, вот в первом выпуске Это будет Александр Рева, Николай Фоменко Тимур Родригес, Анастасия Волочкова Опять же Я вот сразу расстроился, когда список участников
0: увидел Я, в принципе, к ним ко всем тепло отношусь Но вот если я посмотрел Специально западные версии, чтобы говорить А вот на западе На западе берут людей, которые вот совершенно не связаны с вокалом И поэтому, как бы, Медведь в лавку приходит там Ну и как бы смешно Там Том Круз что-то пыжится или еще что-то это там Эмма, Эмма Вотсон, значит, и этот вот большой Чанинг Татум. А вот не знаю, а у нас берут людей, которые, в принципе, всегда кривляются. Ну, уж, ну будет рево кривляться. Ну да, рево будет, будет
1: кривляться. Фоменко, как бы битквартет секрет, да, он будет петь. Родригес тоже поющий, как бы Влачкова, Ну, все мы знаем, как ну, она поет. Есть, видите, это и так будет не смешно. Как бы, хорошего смысла ну, да, кусочное мясо. И а, продюсирует это все, что интересно. Яна Чурикова, которая, как бы, уже на Муз ТВ, да, и вроде как не первый канал, но ТВ вот даже. Тем не менее, да-да-да. Тем не менее, она говорит, что это вот такая народная забава, этим дети занимаются перед «Маминым зеркалом», а вообще-то этим занимаются все артисты российской эстрады, в общем-то, поют под фанеру, тут ничего нового нет. И вот они теперь будут в эфире соревноваться. Самое интересное, что мне кажется, в этой передаче – это посмотреть на Павла Прилучного в роли ведущего, который, Кстати, удивился, видимо, да, который видимо, зарекомендовал себя перед первым каналом а, а, в, 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 значит, после съемок «Мажора», да, сериала, где он сыграл главную роль, сериал прошел с блестящими там рейтингами. И вот решили таким образом Павла отблагодарить. Он телегенищен, фотогенищен, подтянут, занимается спортом, хорошо выглядит. Почему бы его не сделать ведущим? Посмотрим.
0: Будет на основе ведущий конкурент, да, Дмитрий а, а
1: Помогать ему будет тоже интересно, тоже, Яна? а может и не интересно. Да, Яна Кошкина это такая с большими, э, с большой грудью, скажем так, э, девушка молодая. Она в сериале Чоп снималась, такая играла недалекую девушку с надутыми губами и грудями. Вот теперь она будет ведущей. Ну а то еще... есть
0: это такое ироничное такое.
1: Да, проект. да, да. Она будет изображать из себя, я так думаю, что тупую с ведущую такой амплуа будет. А еще она засветится в голосе тоже, расскажу себе. И секрет, она, по-моему, приходила придет. на
0: Максим, Максим, когда он это передачу.
1: Да, ждал. да, 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 да. Да, вот она там выпячивала достоинство вперед, а Максим делал вид, что он как будто на них не смотрит. Но, конечно же, всем видом показывал, что смотрит. И это так было смешно, что программа «Максим, Максим» вскоре закрыли. В общем, у Михеева
0: конкурентка появился, и что-то будет с этим происходить. А у нас звонок, кажется, еще есть. и Нам позвонил Александр из Твери. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый вечер. Я вот хочу такую как бы заметку сделать. Вы знаете, у нас на телевидении сейчас почему-то очень мало каких-то таких позитивных передач программ.
0: А как ну, же это вот это программа
1: Сергея Шнурова «Позитивная» «Главный котик страны»? Да, котиков. Лучше всех детишек будут показывать в это воскресенье талантливых. Ну,
2: вы знаете, очень-очень мало. То есть вот в основном, конечно, вот эти вот ток-шоу, это Украина, Сирии, все ругаются, кричат. Вот угу. такой прям вот, ну не знаю. Вот, кстати, добра хочется, добра. Про культуру. про культуру говорили. Вот даже бывает, что вот переключаешь либо на телеканал «Спас», либо на культуру, чтобы как-то вот на маленьком мысли, маленько пришли. Э -э ну, на
1: место. Вот и канал порядок, культуры да, да, пригодился.
2: Да. Да. Это вот единственное, наверное, два канала, которые я знаю, ну, может быть, какие-то детские еще. А так вот центральные наши, это, ну, как-то вот именно, может быть, э как у нас всю кругом на деньги поставлено, что как бы people have it, то и, и нужно скорее показывать. Вот Не думая о а, а
1: будущем нашем, да. Большое спасибо, что позвонили. Да, вот. на телеканале «Спас», кстати, скоро Борис Корчевников уже скоро? При, приступил. скоро? Он там уже работает Да, человек. и будет, будет там тоже добро сеять вечное уже да, разумное. Уже такие социальные ролики там появились угу. интересные. Дальше идем по телесезону. Пока еще наша программа не завершилась, вы нам звоните по номеру 8800-2001-9702, пишите нам в WhatsApp и Viber. Мы рады всегда вас слышать. Шоу «Лучше всех» возвращается, опять же, про доброе, да, где детишки показывают свои умения, свои таланты на а okay. Они не встают для этого на табуретку. Они садятся на диванчик вместе с Максимом Галкиным, с Галкиным. Вот в этот раз будет вот пятилетняя Милана Романенко, которая расшифровывает снимки МРТ в пять лет. Ну, видите, а, надо же что-то делать с б... нашей медициной. Спасибо Первому каналу. Да. Будет еще девочка, которая в восемь лет значит, чемпионка Саратовской области по кудой. Такой вид восточных единоборств на карате похоже, Только там все можно бить руками в голову и головой в голову и бороться. Вот она вот уже побеждает отжимает сто раз, а еще будет паренек Степан три трипутенево, зовут ему четыре года, он умеет усыплять животных, и в эфире он усыпит жабу, кролика и курицу вот без, это... без уколов, без уколов. У нас следующий звонок, слушаем вас внимательно. Добрый. Вечер. Добрый. Я хочу поговорить по
3: поводу вот этих скандальных ведущих так. Типа Вы знаете, чем больше такой шлейф негативный идет за ведущих, тем меньше интересует передача uh -huh. а зрителей, слушателей. Вот мне так кажется. Вы знаете? Как приятно слушать Читу Норкиных, как они здорово консервацию uh -huh. Очень интересно слушать. И в то же время Кандилаки сделала спортивную эту передачу и вела девушек. В Я не скажу, что они все блондинки, но уровень профессионализма у них отсутствует в отношении спорта, футбола, хоккея. Поэтому эту передачу уже неинтересно смотреть. Uh -huh. Вот это мое мнение.
1: Ясно, спасибо. Спасибо. Ну, да, в общем-то, Нуркины специалисты широкого, так сказать, профиля НТВ-шное прошлое дает о себе знать. ну поэтому... как бы
0: даже настоящего. Да,
1: они, 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 могут, они могут довольно интеллигентно и спокойно вести вот молодым людям, молодых людей, неопных Это пока не очень получается. И вот, в общем-то, эксперимент Тина Канделаки тому подтверждение. Будет новый камеди клаб на ТНТ, кто смотрит ТНТ, кто любит посмеяться. Вот в настоящий момент наш корреспондент Михаил Рябиков находится там. И обязательно читайте на сайте комсомольской правды все подробности. Теперь там будет все более гламурно, все будет, значит, более лакшери. И красные дорожки в Барвихе снимают. И говорят: еще: у меня есть инсайт такой, что Гарик Мартиросян вернется на сцену. Ну, то есть он оттуда не уходил, но был ведущим сначала за кадровым, либо там с Павлом волей он объявляет гостей, да, стебется над ними. Но еще вот говорят, он, так сказать, будет трясти стариной прямо на сцене это будет делать. И вот еще будет новое шоу. Ожидается, что оно встанет в эфир. Съемки уже прошли. Сейчас пойдет лучше всех, а еще пойдет старше всех.
0: Вот, какие где, да,
1: где целевая аудитория, в том числе нашего радио, экстраординарные гимнасты, повара, певцы, гримеры, силачи, танцовщики в возрасте 55 плюс будут приходить. Понимаешь, дедушка брейкдансер выходит и как начинает крутить вертушку. И все сразу выпадают от осадок. Вот такая программа а тоже появится на Первом канале. Съемки прошли, значит вот-вот-вот должна быть. Я думаю, они прогонят лучше всех, либо будут перемежать их по очереди. Угу. Вот. Такой вот телесезон нас ждет. Еще много сериалов хороших. Не, не забывайте Ольгу смотреть на ТНТ, сейчас блестящая. И а, после нее на ТНТ опять же будет а, возвращение физрука с Дмитрием Нагиевым. Да, а там сказать. целый Виктор Сухоруков объявится. Вот, а он кого там играет? Папу? Он, а, да, он играет отца героя, за которым, а, собственно, физрук Фома, он его ищет всю жизнь, и он его обретет. Представляешь, реинкарнация образа из фильма Брат будет. Такой Сухаров, брат за да, Сухоруков. Затмевать. Театральный артист. Спасибо, что ругали телевизор вместе с нами. С вами
0: были Сергей Фимов и игорь Арефьер. Слушайте нас через неделю. Всем пока, друзья!
2: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.